0: Backspin. Backspin. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Love and Hate und von mir nochmal ein frohes Neues, denn es ist das erste Mal dieses Jahr, dass wir in dieser Runde zusammensitzen. Äh, frohes Neues, Jungs! Frohes Neues noch nachträglich. Das sagt man noch nicht mehr. Mir wurde gesagt,
1: nur bis, weiß ich auch nicht, bis Januar. Okay, Frohes
0: Neues. Ich finde, bis dann, bis man sich wieder getroffen
1: hat. Wir hatten schon so richtig, wir haben schon richtig Sehnsucht nacheinander gehabt, so ein bisschen.
0: Ja, ist schon ein bisschen lang gewesen. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir sind Boogie Down Bass und 12 Finger Die sind ein bisschen verwirrt, weil ich in die andere Richtung gezeigt habe. Aber wir zu dritt sitzen wieder bei Love and Hate und für die, die es noch nicht gehört haben, das ist das Format, in dem geclashed wird. Denn Chefredakteur dieses Format ist es. <lacht> Boogie Down Base. Nee, ja, nee. Boogie Down Base, der äh, zusammen mit Dan ein bisschen die Nachrichten im Netz durchforstet, die ein bisschen links und rechts von dem Zitat Mainstream liegen, wie Base immer sagt. Also vielleicht nicht genug äh, Scheinwerferlicht bekommen. Und darum ist, haben wir dieses Format entwickelt. Ja, ähm, oder Formate, die uns einfach wirklich am Herzen liegen. Genau, genau. Das ist meistens, wenn man ehrlich ist, geht das ja einher damit, ne, oder? Ja, auf ja. jeden Fall. Vor
2: allen Dingen sind es ja auch äh, mal mehr oder mal weniger auch zeitlose Themen, die uns halt auch okay. immer wichtig sind und die auch nicht äh, in Vergessenheit geraten sollen. Und
0: deshalb haben wir Love and Hate entwickelt genau. und fangen an mit irgendetwas, was mit äh, Hip-Hop zu tun hat, oder? Mit Hip-Hop, weil ne, das Hauptmedium oder das
1: geilste Medium, worauf Hip-Hop-Musik erscheinen kann, ist nach wie vor die liebgewonnene Schallplatte, würde ich sagen. Und die Schallplatte, die Schallplattenindustrie hat ein arges Problem, weil es als etwas unfassbares passiert. Nee, unfassbar nicht, weil da ist mein kleiner Held dabei. Es gibt zwei Firmen weltweit und eine Firma in Kalifornien ansässig, die stellt einen Speziallack her, den man für die Schallplattenproduktion oder für, für die Werkzeuge, um eine Schallplatte später herzustellen. Äh, braucht, äh, die stellen so einen Lack her und diese Firma in Kalifornien ist abgefackelt. The roof is on fire. Genau, also
2: eine Firma, die heißt, äh, muss mal gucken, wie heißt die hier, Apollo Masters im kalifornischen Banning genau. ist komplett abgebrannt. Das ist bitter, Alter. Ja.
0: Vor allem, das heißt ja, dass wenn man gutes altes Soul Brother Vinyl äh, produzieren möchte, dass der Fakt dafür sorgt, dass es nochmal ein halbes Jahr länger dauert, bis man wieder einen Slot kriegt. Oder? Also, das ist ja. Definitiv, ja. ja. Es ist Ganz ja.
1: Genau. In dem Bericht steht 80. Also, die haben äh, die weltweiten Presswerke mit, angeblich mit 80 Prozent, äh, waren dafür zuständig, die Lacke zu verschicken zu 80 Prozent an die Firmen. Und wenn man das so hochrechnet, die japanische Firma, die kommt angeblich schon nicht hinterher oder chinesisch, nee, die japanische Firma, ähm, die hat natürlich auch ein paar Presswerke versorgt. Ist natürlich, es wird mit Sicherheit irgendwo noch. Ne, Lagerbestände und alles geben und es glaub, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man das nicht, dass die Formel da irgendwie, dass es so schwierig ist in relativ kurzer Zeit. Man muss man nur die Chinesen fragen, die machen es in einer Woche. <lacht> irgendwie, die schaffen alles irgendwie in einer Woche. Ja, die haben auch gerade ganz andere Probleme.
0: Ja, ja aber, aber das, ist schon, das ist schon schwierig, Alter. Vor allen Dingen, wenn man sich mal überlegt, dass dieser Trend sich ja so krass entwickelt hat, dass Vinyl... Äh, also ja ständig steigend ist, aber mittlerweile so viel Volumina bekommt, dass es ja bestimmt, ich weiß nicht, die CD irgendwann bestimmt wieder ablösen wird, habe ich was ja, in Amerika
1: war es ja eh schon, da hatten wir glaube ich schon mal auch ja, ja, angesprochen, schon. Ja, der CD-Verkauf ist, äh, ja. CD ist ja extrem eingebrochen, beziehungsweise der, C der Vinylverkauf ja die CD-Verkäufe in Amerika zumindest in großen Teilen äh, schon eingeholt
2: das ist schon krass was ich, was ich, ähm, ja, das, das Problem ist ja, dass dieser, dieser dieser Industrie zwar ja so klein ist, dass, dass man nur noch auf so einzelne Fabriken und einzelne Firmen angewiesen ist. Du, ist auch ähnlich, wenn du also nicht auf die Straße und sagst, äh, Entschuldigung, Sie, wissen Sie, wo das nächste äh, Presswerk ist? Dann sagt auch nicht einer, ja, gleich hier um die Ecke.
1: Nee, das ist klar. <lacht> es ist ja auch so, dass die Technik, wenn man sich da ein bisschen Nerdshit-mäßig so auseinandersetzt und jeder, der, mich, der sich da ein bisschen mehr auseinandersetzt, als zu sagen, Ohne Platte, äh, und, äh, und sich damit äh, beschäftigt, weiß, dass, dass das schon ein relativ aufwendiges Verfahren ist. Und da geht es auch um, um, um Stichel. und, und Also es ist um, geht um Technik, um Technik, die schon ja, ja. In, in den Augen der meisten Leute extrem extrem veraltet ist und dementsprechend ist es wie ein Oldtimer, für den du kaum noch Ersatzteile kriegst und welche Firma nimmt das Geld in die Hand, eine Produktionsstätten zu schaffen, wo zu sagen, alte Technik neu hergestellt wird.
0: Gibt es nicht eigentlich den Plan, oder ich bin mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, gerade weil dieser Hype wieder da ist, dass die großen Labels ihre eigenen Firmen kaufen oder, oder, oder aufbauen oder so?
1: Ja, aber, wo, aber Aber diese kleine Firma, die als Zuliefererfirma quasi für, für alle Presswerke dient, um diesen Lack anzubieten oder zu verkaufen, wenn die jetzt, sag ich mal, ein weltweites Patent da drauf haben. Oder da gibt es nicht die Superformel einmal reinspucken und keiner weiß es. Ich habe keine <lacht> Ahnung. Also warum gibt es nur zwei, warum gibt es nur zwei Firmen? Man, der Vinylhype ist ja nicht erst seit gestern, oder das, das, der Vinylverkauf ist ja schon seit ein paar Jahren wieder. Wo, wo, ja, ja. wo ist die dritte, vierte, fünfte, sechste Firma weltweit? Die sagt irgendwie, ey, wir, wir möchten das mit anbieten. Irgendwie. Ja, wie du schon sagst, ich meine,
2: die, der Produktionsprozess ist ja schon sehr aufwendig. Also eine Platte herzustellen ist nicht mal eben, sich eine Maschine hinzustellen. Okay, für einen Hausgebrauch vielleicht gibt es da so Venüschneider. Aber wenn du es ganz auf normalen Stile aufziehen willst, dann brauchst du einfach und Unmenge an Geld und ich glaube, die Technologie ist gar nicht mehr so krass vorhanden, dass man sagt, das ist wirklich günstig, das wiederum in China was herzustellen. Ich was
1: ich traurig finde um für, die, für die Leute, wie, ich sag jetzt mal, wie wir, wie viele andere Leute aus dem Underground, die seit zig von Jahren und seitdem oder seitdem die Platte totgeschwiegen wurde im, im, im Mainstream äh, und jetzt wieder einen Hype äh, erlebt, ähm, der Underground hat sozusagen alles am Leben gehalten, weltweit, so, ne. Und dann hat man eh schon wieder gemeckert, dass sozusagen die, die Slots, den Platte zu pressen, die Presswerke kommen ja auch nicht hinterher. Und dass die großen Firmen, die ein bisschen mehr Geld haben und ein bisschen mehr zu sagen haben in den, in den, in der Medienlandschaft, die sagen, wir wollen das releasen, dann und dann, ihr kleinen Underground-Pisser, so, ihr müsst leider warten, ne. Danke, dass ihr uns unterstützt habt, 20 Jahre, aber jetzt kommt die große Kohle von den Majors. Und dadurch, dass jetzt der Lack fehlt, ne? der Lack ist mm, ab, yeah. jetzt dauert es noch länger, jetzt, jetzt kriegen wahrscheinlich Vorzugsrechte äh, Platten zu pressen, du bleibst auch wieder mehr bei den Majors hängen. Bestimmt. Da sehe ich das Problem, dass äh, wie Nico schon sagt, dass man jetzt e entweder hat man wirklich ein großes Loch, wo man reinfällt, dass man erstmal eine Weile irgendwie keiner garantieren kann, dass es äh, dass Platten gepresst werden können. Weiß nicht, wie, ähm, ja, vielleicht wie mit dem Coronavirus, wie, wie stark ist das wirklich? Ist da, wird da, ist da ein großer Hype, der da mhm. alles wird so schlecht geredet? Äh, oder ist es wirklich tatsächlich äh, sch tatsächlich schlimm? Na, der eine
2: hier in dem Bericht erzählt ja was von einem Vinyl-Gaddon. <lacht> ist ein neues Wort? Ja, also schon,
1: ich denke schon. Also. dass Es äh, es gibt ja eine Alternative. Es gab in den 80er Jahren ja schon eine Alternative, wenn sich da wieder die Nerds, äh, Dan kennt das Wort, Direct Metal Mastering, ja. DMM. Da waren früher die Platten noch mit gespickt. Da hat sich, äh, glaube ich, von der Teldec kommt das, äh, ist ein Verfahren, ist ein Verfahren sozusagen, die Werkzeuge zur Plattenproduktion so herzustellen, dass man genau diesen Lack nicht mehr braucht.
0: Also okay. es, gibt, es, gibt ja schon seit,
1: es gibt ja schon seit Jahrzehnten eine Alternative. Und deswegen finde ich, die, find ich dieses vinyl on diesen Ausspruch, äh, ich weiß nicht, welche Presswerke noch mit DMM arbeiten. Es hat alles Vor- und Nachteile. Und viele äh, Enthusiasten, viele Vinylpuristen sprechen mal davon, dass die Schallplatten, die im DMM-Verfahren hergestellt worden sind, nicht so dem Ohr schmeicheln. Man spricht immer von so ein bisschen äh, scharfen Sound. So ein bisschen, ein bisschen harsch. Ja, ja.
2: Äh, es ist auch nur... Also die sind in der Unterzahl, würde ich sagen. Also die, dieses DM-Verfahren ist nicht weit verbreitet, Hat sich weil so 80% Prozent der Presswerke bekommen nämlich von dem abgebrannten oder von der abgebrannten Fabrik ihren, äh, ihre Zulieferung. Nee, in dem
1: Bericht steht auch nichts von dem Direktmetallmastering, sondern also von der Alternative. Ja. Ne, aber äh, ich weiß eben, dass es diese Alternative gibt und wer weiß, welche Presswerke sich noch auf dieses äh, Direktmetallmastering spezialisiert haben oder das parallel anbieten, die, ja. die sind natürlich für erstmal auf eine gewisse Zeit die Gewinner der Geschichte. Ich, ich kann äh, mir vorstellen, dass sie sich jetzt
2: schon nach ein paar Alternativen umge umgeschaut haben, weil wenn es wirklich zum Vinyl-Gaddon jetzt erstmal kommt in der nächsten Zeit, dann hat man natürlich auch seine, seine Kunden, die man ja nicht enttäuschen will.
1: Seit Jahren gibt es ja, es kommt ja wahrscheinlich auch jetzt wieder auf, seit ein paar Jahren gibt es ja eine Firma, ein, zwei Firmen, glaube ich, aus der Schweiz tatsächlich, die versuchen ja das Vinyl, Vinyl 2.0 äh, quasi, äh, irgendwie ein anderes Verfahren, auch eine Platte, die da abgespielt wird ja. oder auch mit Laserabtastung gibt oder ja, auch ja. immer, ja. aber auf, nicht mehr dieser ganz, ganz klassische Weg, weil man einfach weg will von dieser von dieser museumsreifen Technik. Man sieht jetzt anhand dieses Vorfalls, ne? das kann mal arg in die Hose gehen. Ja, Es gibt, es gibt
2: ja, vor ein paar Jahren hat man glaube ich auch das mal als Thema gehabt bei Love and Hate oder irgendwo anders. Auf jeden Fall gibt es einen Planspieler, der mit einer Lasertechnologie die Rillen abtasten soll. Also so gar nicht mehr mit Nadel, ne? Das heißt, wenn mit Nadel, Nadel, ist da, genau. da ist irgendwie
1: eine Rille drin und man erkennt halt die Unebenheiten und das, das wird ja neu.
2: Das ist schon so der erste Schritt in so eine digitale vinyl -Revolution. Aber ja,
0: traurig genug. Also äh, traurig und Scheiße, ne? Indigo. Ich wollte gerade fragen, das ist doch eigentlich eher etwas, was euch doch wehtun muss, wenn auf der anderen Seite auch an dieser Stelle der Fortschritt und damit vielleicht durch das, äh, durch die technischen Möglichkeiten auch die Verbesserung der oder Optimierungsarbeiten am, am Prozess irgendwie so den Scham
2: nehmen, oder? Definitiv. Ich glaube, die einzigen, die sich freuen, sind wahrscheinlich die Umweltschützer, die sagen, okay, jetzt haben wir weniger Plastikmüll. Ja, oh gut, aber gut, ja, man muss ja sagen, Vinyl
0: ist ja eigentlich auch eine
2: Umweltbelastung.
0: Ja gut, in der Regel steht sie kiloweise wie hier neben mir in irgendwelchen Regalen und jetzt nicht. sorgt dafür, dass die Baustruktur von Häusern äh, und, und äh, irgendwelchen Wohnungen, die äh, Statik von, von Also der ich bin Wohnung. mir ziemlich sicher, dass in deiner Wohnung die Statik hier auf jeden ja. Fall problematisch ist. Ja, ich glaube mehr kriegt. Platten
2: aber dürfte ich mir. Aber mir durch, die,
1: durch die durch Vinyl Wall kannst du auf jeden Fall deine Energiebilanz äh, besser machen und deine Heizung ja.
0: nicht mehr so aufdrehen. Stimmt Hol. auch wieder, hau wieder einen Punkt. Ja. Die einzige Frage, die mir, ich habe euch die ganze Zeit zugehört, die einzige Frage, die mir dabei ähm, übrig bleibt, ist für die nächste soulbladder scheibe ne? Habt ihr die Bestellung schon aufgegeben, obwohl ihr noch nicht mal produziert habt? <lacht> Hätten wir aber machen sollen. Ja, ja dann, das, dass ja... Also 20, das ist 2022 ja... 2022 rauskommt oder so? Das ist ja zum Beispiel was,
1: was kein Presswerk macht, ne? Wenn man weiß, wir sind jetzt gerade, oder man ist als Musikschaffender, als Produzent, ist man gerade in dieser Phase... Und sagt, ja, ich denke mal, wenn wir so weitermachen, können wir das Master fürs Presswerk in zwei Monaten abgeben. Ich mache schon mal einen Auftrag klar, das macht kein Presswerk mit. Ne? Die wollen denn direkt sozusagen das Audiomaterial haben. Die klar. Schweine. Außer, ja, außer bei, bei, klein, bei, klein, bei kleinen Unternehmen oder kleinen oder Privatleuten ist das nicht anders. Ich gehe davon aus, dass, dass bei großen Majors, die haben eh ihre Vorgaben und wissen, pass auf, im Herbst kommt das und das Album, blockt mir mal einen Termin, aber... Ähm, ja, da haben die Kleinen halt immer das Nachsehen,
0: leider. Heißt aber auch, dass wir The Thing weiterhin auf Tape machen und nicht auf Vinyl. Ja,
1: fürs Tape gibt es, glaube ich, nicht sowas äh, wie den nee. äh, Lackschnitt. Ne? Das nee. ist, ja ist ja der berühmte Lackschnitt. Äh, so immer überspielen wir die Tapes halt selber. Ja, so. hm? ich
0: hab, ja aber Tapes ist Paar, ich ich Tape auch ähnlich. Also also ich habe ja. ja, hab,
1: äh, jetzt auch letztens erst wieder ein Tape gekauft und ähm, habe das äh, teilweise restauriert und ein bisschen gereinigt. und so ein Tape Du hat hast ja auch,
0: auch echt keine Hobbys, ne?
1: Alter Schwede. Nee, ich, äh, vielen Gruß an Marwan, der mir auch wieder einen ganzen LKW voller Plattenspieler zum Reparieren vorbeigebracht hat. <lacht> also nur mal so am
0: Rande. Gruß rausgegangen. Äh, Jungs, 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 wir reden hier jetzt schon so lange darüber. Ich glaube, wir spielen mal Mocke. Sonst, sonst wird Dan, das, Dan war dieses sonst Mal das Ja, eine Redesendung ja. Hier.
1: Aber echt, ey, Dan, du warst diesmal, äh, hast mich unterstützt und hast ein paar coole Tracks raus also, ich hab, also Meine
2: erste Reaktion war, ich habe einfach gesagt, als ich diesen Artikel gelesen habe, oh no, da dachte ich mir,
1: ich, ich, dachte, ich, dachte, ich dachte hier so The Roof is on fire, aber das, wär sehr, sehr das wäre sehr sarkastisch. So. Ah, nee.
2: Ich habe einfach gesagt, oh no, und so heißt auch der Song von Capone aus der Queensbridge, New York City. Sehr
0: gut. Los geht's. Love and Hate. Backspin. Backspin. Sind wir schon wieder drauf? Geht's schon wieder weiter? Es geht weiter. Das ist Love and Hate mit Nico Dano und Bass und yeah. äh, einer langen Ausführung über Vinyl, die ich sehr spannend fand. Deswegen habe ich mich auch sehr zurückgehalten. Jetzt geht's äh, um, um Hip-Hop. Ja, nach, nach nachlassenschaften ne, wie heißt das? Äh, äh, Museum. <lacht> Irgendwas. Äh, ähm, Scheiß Überleitung, fang an. Memorabilien, <lacht> das, ja, ist das schon sowas, sowas eigentlich? Memorabilien. Memorabil aber ihr
1: könnt euch ja daran erinnern, das ist ja noch gar nicht so lange. Wir hatten ja schon mal das Thema Hip-Hop-Archiv in Heidelberg. Äh, wo, Stimmt, wir, ja. wo wir schon mal drüber äh, das angerissen hatten, weil das in den Medien kursierte, dass äh, Torch äh, mit der Stadt Heidelberg oder Torch angesprochen wurde. Konstellation, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, dass da ein äh, Hip-Hop-Archiv entstehen soll in, in, in Heidelberg und Torch sich auch bereit erklärt hat, vieles äh, seiner Memorabilien und seiner, seiner privaten äh, Sammelstücke äh, der Stadt Heidelberg zu überlassen. Was dann da später draus wird, weiß man nicht, aber auf jeden Fall ist der erste Grundstein gelegt, denn ähm, Torch, bzw. Tony L in Vertretung für Torch hat einen ganzen kleinen Laster ein kleinen LKW äh, mit äh, Fundstücken von Torch äh, dem Hamburger äh, Hamburger dem Heidelberger der Stadt Heidelberg dem äh, Stadtarchiv übergeben. Jetzt ist es also wirklich einen Schritt weiter. Es gibt schon äh, eine ganze Menge Zeugs aus dem aus dem Hip-Hop Fundus von Torch und Tony L, der registriert, gesichtet, katalogisiert wird,
0: dann wohl in nächster Zeit und dann guckt man, äh, was man damit wirklich macht. Ich finde es sehr, sehr geil. Vor allen Dingen, weil man damit auch einfach nicht äh, unter den Tisch wirft, was für jetzt ja schon na, fast 40 Jahre... Jugendgeneration in Deutschland, das für einen Stellenwert hatte. Ich selber habe ja im, im Kleinen früher auch schon angefangen. Im Prinzip, auch seit Anfang der 90er, mhm. sammle ich jeden kleinen Futzel, ja. den ich irgendwie habe. Ich hab, und ich habe nie Texte geschrieben. Also es ist, es ist in, in Stuttgart war doch, habe ich das Buch von, das Textbuch von Vasi ist doch, glaube ich, da auch irgendwie in, in Stuttgarter Museum aufgenommen worden. Hier jetzt der nächste Schritt, dass sie anfangen, diese Sachen so zu, zu archivieren und auszustellen. Aber
1: jeder, guck mal, jeder, ja. Jeder, jeder Hip-Hop, nicht jeder, aber viele, ich kenne in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, äh, gibt es extrem viele Oldschooler und Hip-Hoper, ich ja genauso, die ihren kleinen, entweder, äh, ihren kleinen Hip-Hop-Schrein nenne ich ihn mal haben und ihr kleines Regal oder ein großes Regal, also ich möchte mein, keinen Namen nennen, aber äh, da wo sich alles alles tummelt, ne? ob es die alten äh, Mützen sind, die alten Kangles, die alten Gold Chains, die, die Name Bells, äh, alte Sprühdosen, Ich habe mein altes erstes professionelle DJ-Mischpult zu Hause aufgebahrt und huldige, ähm, all sowas, ne? Und genau solche Dinge äh, und, und, und ob Sketchbücher sind und allgemeine, wie Nico sagt, irgendwie äh, Lyrics, äh, irgendwie, die irgendwo in irgendwelchen Ordnern nur rumlagen und jetzt irgendwie alles, tausend Dinge, die, die man äh, den Hip- die den Hip-Hop begleitet haben über ich hab habe
2: ja, hab immer mal immer, immer so einen Schuhkarton angefangen zu sammeln, wo ich, wo ich so Flyer gesammelt habe, wo ich aufgetreten bin, wo ich aufgelegt habe oder so. Backstage-Pässe, habt ihr das auch mal gehabt? Ja, diese also Backstage-Pässe, aufbewahrter von so ganz speziellen Veranstaltungen.
1: Ich sammle alle, alle, ja alles, ne? alle ob Bücher eins. sind alles. Aber es ist, es ist super, dass es ne? man will ja auch, man will ja auch ähm,
0: die Geschichte zum Leben erwecken, wie es in hm. dem
1: Artikel auch äh, geschrieben steht.
0: So. Und vor allen Dingen macht euch mal eine Sache klar: Wenn ihr, ich, 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 ich war mal in so einem Schloss. Ähm, da war auch Museum von dem Schloss, irgendein schönes Schloss, irgendwann von irgendwas, irgendwelche Zeit, egal. Und dann steht da irgendwie ein Becher und dann steht da irgendwie ein, ein Schuh noch von damals, den sie gefunden haben. Und das ist natürlich da alles spannend und toll, weil das 300, 500, 700 Jahre alt ist oder so. Aber der Effekt ist ja relativ ähnlich, weil für eine Generation ist nostalgisch spannend ist. Und ähm, wenn wir uns jetzt wahnsinnig darüber freuen, keine Ahnung, irgendwie ein Beatles-Buch oder sowas zu sehen, was 60 Jahre weil da Geschichte geschrieben wird, ist für irgendjemanden natürlich auch hier Geschichte geschrieben worden und gerade Heidelberg ist dafür ein guter Ort. Ich finde das spannend, weil
2: vor gar nicht allzu langer Zeit hatten wir uns auch über das Hip-Hop-Museum in New York unterhalten, auch in einer Love and Hate-Folge und ich bin mir noch ziemlich sicher, dass ich da irgendwo euch mal gefragt hatte, Könntet ihr euch ein Hip-Hop-Museum in Deutschland vorstellen? Das ja, hatten wir auch kurz Auf jeden kurz Fall. Angerissen. Also ich, wünsch, ich
1: wünsche mir ein Hip-Hop-Museum. <lacht> Achim Walter hat das, glaube ich, mal so ein bisschen in, in Berlin versucht. Ich weiß gar nicht, was da jemals so richtig draus geworden ist. Gute Frage, weiß ich auch ähm, gar nicht. Auf jeden Fall. Aber wir sind noch lange nicht beim... In Heidelberg sind wir ja leider oder ich hoffe, es wird mal ein Hip-Hop-Museum. Wir sind ja erstmal ja. bei Sachen, die die, die zur Hip-Hop-Kultur gehören und die ja. über Jahre gesammelt wurden, die ein Leben lang äh, Torch und Tony L. begleitet haben, oder Torch in erster Linie, äh, die ja dem Stadtarchiv zur Verfügung geht. Und was das Stadtarchiv und die Stadt Heidelberg später draus macht, ich hoffe, sie machen für ein, ein Hip-Hop-Museum drauf, frei zugänglich. Für ja, auf jeden Fall erster Zug Schritt. Also frei zugänglich, sozusagen Hip-Hop. Für mich so ist sagen, das der Grundstein, so, der erste Grundstein. Fall, ich würde mich gelegt. natürlich freuen, wenn es vielleicht natürlich in der Stadt Heidelberg da so ne, den Heidelberger Raum gibt, aber dass, dass so ein Museum, wenn das vielleicht hoffentlich in Heidelberg stattfindet und ansässig ist, dass man natürlich auch deutschland- oder europaweit da Sachen ausstellen kann, um das ganze Thema Hip-Hop in Deutschland oder Europa zu präsentieren. Ja, ist die Frage, was da die
0: äh, Relevanz ist und so. Ne? Oh, die Intention dahinter auch, ne? so ein bisschen, was Heidelberg damit möchte oder bezwecken will. Ja, bei Heidelberg finde ich super. Ich denke mir so im Ganzen, dass es das natürlich dann auch etwas ausführen kann, weil jede Jam in Toaster globe hat ihren eigenen Flyer ge gemacht. Ist, ist schon mal cool, wenn es auf
1: Heidelberg beschränkt ist. Also wenn, genau. das, wenn man sagt, so Heidelberg als, als äh, Kern, Kern der Hip-Hop-Kultur, so ein bisschen als Urknall, wenn man das vielleicht sogar so betrachten möchte, wo wirklich sehr viel geballt passiert ist, ist schon ganz, ganz nice, wenn man da Geschichte anfassen kann. Man kann viel googeln, man kann viel lesen, man kann viel hören, aber irgendwie dann irgendwo hinzugehen, wie du, wie du schon gesagt hast, Nico, in einem Schloss, wo man dann direkt mit eigenen Augen auch was sieht, vielleicht sogar auch anfassen kann und so irgendwie so ein man, man, man riecht und fühlt und schmeckt das dann irgendwie anders, so die Geschichte. Ist ja, schon.
0: genau. Also ich freue mich wahnsinnig drüber. Ich möchte auch unbedingt hin. Ich bin auch gespannt. Da wird ja bestimmt auch viel zelebriert drumherum, was dann wieder ein schöner Moment ist, um was zu feiern. Äh, würde sich auf jeden Fall lohnen. Und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, denn in Hamburg gibt es auch genug Gründe, um Museum aufzumachen. Äh, wir müssen halt irgendwie dann aufpassen, wie wir Love and Hate und Talking with the b -Base machen wollen, wenn Base dann da im Museum <lacht> ausgestellt wird. Achso, wenn ich ausgestopft ah. im Museum stehen ja, genau. Aber es gab ja schon mal... Äh, Oder beruflich sich da hinstellen Es so. gibt
1: da, ich glaube, das Pop- und Rock-Museum in Gronau, sagt euch das was? Gronau ist das, glaube ich, im Weg zur holländischen Grenze. Yeah. Da gibt es das Pop- und Rock-Museum. ich Darf nichts Falsches erzählen. Ich setze mich okay. immer so gerne in die Nässe. Aber da gab es ja, ich glaube, die war nur temporär eine Ausstellung, wo es auch um sowas ging, um Hip-Hop in Deutschland und um rap -Musik in Deutschland. Da hatte federführend auch Rixki. Mhm. Hatte da seine Finger im Spiel oder wurde da gefragt und hat das alles ein bisschen organisiert. Da gab es so eine Ausstellung, gab es dann eben schon mal, wo dann eben auch der alte der, äh, Akai-Sampler Akai von den Stieber-Twins und sowas ja. äh, ausgestellt wurde und sowas. Das war auch schon ganz nice. So.
0: Ja, die gewisse Nostalgie. Auf der anderen Seite, ich, da bin ich wieder bei meinem Museum da in, im Schloss, und ich mir den Schuh angeguckt habe und gedacht habe: ja, das ist ein Schuh. und Ja, das sind Becher. Und dann, wenn ich mir denke, ja, das ist ein Sampler. Oh, guck mal, das ist ein Buch. Also man braucht schon sehr emotionale Bindung, damit es auch wirklich cool wird, glaube ich.
2: Ja, erst dann erkennst du ja auch die History und diese ganze Legacy, die diese ganzen Sachen dann mit sich bringen.
1: Und Für so Außenstehende ist das halt nur ein Objekt. Ja, komm, wir waren in New York auch in dem Museum, wo um es um, um, um den Rundgang ging. Da waren wir auch im Museum und da hatten, hatten wir so einen, so einen Host, der uns das erzählt hat, wie, wie, so die, mhm. wie das alles so ablief. So, ne? Also ist schon gut, wenn es so Rundführungen gibt und jemand, der wirklich was dazu zu so, so sagen hat, ne?
0: Wir haben ja äh, letztes Mal Hashtours gemacht, fällt mir gerade auf. Ne? Wir, wir fahren ja wieder nach New York, das können wir schon mal erzählen. Genau. Ja. Wenn du jetzt den nächsten Song anspielst, mache ich mal Google auf und suche uns mal eine nächste Hashtour aus, die wir, die wir dann ausprobieren werden. diesmal
2: muss auch Grandmaster Cass mit dabei sein. Ja, auf jeden das wird jeden Fall. eh nicht
0: passieren. Aber we 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 was, was haben, welche haben wir letztes Mal gemacht? Das war Harlem, ne? Harlem, ja. Und in Brooklyn haben wir so eine oder wir versuchen, tour gemacht. Wir versuchen, -Tour äh, gemacht. Cool Herc direkt zu connecten. Ganz oder einfach. wir machen das. Aber wenn das nicht klappt, suche ich mir jetzt eine Hash tour raus. Ich meine, kennt ihr Hash tours Google, das großartige Tour in New York. Äh, jetzt gibt's Mucke Auch aus New York? Ja, auch aus
2: New York. Der gute Guru von Gangstar hat nämlich ein äh, cooles Album, Jazz Volume 2 rausgebracht. Zweites Album von ihm unter seiner Jazz Riege und der Track heißt Respect the Architect und da gibt es einen coolen Remix zusammen mit Dia.
0: Auf jeden Fall gut gewählt, mein Lieber. Das ist Love and Hate mit Nico Dano Bass. Backspin. Love and Hate mit Nico Dan und Bass und äh, dem nächsten Thema auf der Liste. Und dazu eine kleine Einladung von mir. Ähm, ich kann euch schon mal angucken, ich, ich habe schon wieder vergessen, Bass, wann du Geburtstag hast. Bei dann kann ich es mir mal merken, weil das die Zeit ist, in der wir immer nach New York fliegen. Ich wollen. nulle. Wusstest du das eigentlich? Wann nullst du? Sag mal. Ich nulle. Also ich würde das nicht öffentlich sagen, ne? Aber, aber es ist. Äh, ich bin Widder. Demnächst, ein, ziemlich demnächst. Ich, ich bin, Stimmt, ja, ich weiß Sie es wieder, nicht. Ich bin ein weiß dick, dickköpfiger <lacht> Widder. Pass mal auf und damit ist die Einladung hervorragend, denn beide haben Geburtstag und Base Null. Ja,
1: 30 werde ich.
0: Und ähm, ich würde an dieser Stelle öffentlich versuchen, da und vielleicht kannst du das anleihen, vielleicht äh, ein Crowdfunding für ein Geburtstagsgeschenk von, äh, für Base anleiern. Ja. Denn du hast da was rausgesucht, ja. wo wir sammeln könnten. Ich habe was rausgesucht, aber es kann sein, dass
2: das vielleicht für Puristen nicht das Richtige ist. Weil da weiß ich nicht, wie Bass so tickt. Aber auf jeden Fall geht es um unsere geliebte SP-1200. Diese alte Kiste, mit der wir immer noch Beats bauen und die wir ja auch bei unserem The-Thing-Projekt ja auch äh, zelebriert aber auch und eine, eingesetzt haben. Aber
1: auch eine Kiste, wo wir jeden Tag aufs Neue Angst haben müssen, wenn wir sie einschalten, dass Rauch rauskommt und sie dahin ja. geschmolzen. Ja, wir, ist. Haben, wir haben vor
2: einigen Jahren haben wir gesagt, irgendwann kommt bestimmt der Tag X, wo alle die SP einschalten wollen und es dann nicht mehr nicht mehr geht, weil irgendwelche Kondensatoren oder Chips einfach. Genau.
1: Es sind. ist einfach so. Also es ist ja <lacht> es ist ja eine Synthesizer-Krankheit oder so von so einem Geräten, dass irgendwann äh, die die Bauteile, die da drin sind, einfach wirklich abrauchen. Aber genau, damit das nicht passiert, gibt es jetzt nämlich
2: äh, ein äh, Making Over sozusagen. Onkel Dave. Onkel Dave Rossum, <lacht> einer der bei Emu bei dem Hersteller von der SP-1200 ähm, am Start das ist. ist, glaube ich, sogar der Geschäftsführer, glaube ich. Der der hat oder er und sein Team haben auf jeden Fall so ein Service angeboten, womit du deine alte SP-1200 für ein klein wenig Kleingeld ein bisschen updaten kannst. Da kannst du wirklich, glaube ich, von allen Federn
1: und allen... Ich glaube, Update für outeilen, das, also Runderneuerung die, ist vielleicht das bessere Wort. Ja, ne? Es wird ja die alte SP genommen und ja. in die... Äh, in ja <lacht> ja, wird, wird, wird einmal
0: komplett nochmal <lacht> ausgehöhlt. Ja, und getuned und ist immer. es ja
1: ist schon ein bisschen getuned, aber sie wird ja. einfach nochmal so frisch gemacht, dass man äh, an 20 Jahre Ruhe hat. So. Also wir, wir, wir können mal ganz kurz zusammenfassen. Also die SP 500 gibt es jetzt seit... 33
2: Jahren 87 kam die auf ja, den Markt. Das ist ja 35. Die, Jubiläum. Für die die SP-12 kam ja 85 also auf den Markt. Das ist ja die erste Version. Die hatte ja nur äh, 1,5 Sekunden Samplezeit. Dann gab es noch eine SP-12 Turbo. Die hatte dann 5 Sekunden Samplezeit. Und Turbo dann dachte sich, 5 Sekunden. <lacht> ja, und dann dachte sich EMO, komm, wir drehen mal durch und äh, bauen mal die SP-1200 mit sage und schreibe 10 Sekunden Samplezeit. Und das ist auch noch so die Kiste, die die halt so von vielen Nerds auch immer noch benutzt wird und die auch eine sehr, sehr wesentliche Rolle gespielt hat in der Hip-Hop-Produktion selbst. Emo hatte mal in einem Interview erzählt, dass sie mit diesem Erfolg auch überhaupt gar nicht gerechnet haben. Sie wussten halt nicht, dass die Hip-Hop-Heads halt so kreativ sind und äh, sich, die Kitze, äh, sich, die Kitze, sich die Kiste so zunutze machen, dass du... Halt komplett damit deine Beats bauen kannst. Ne? Die, die Kiste ist ja sehr, sehr stark limitiert aufgrund äh, des geringen Speichers, aber bietet auch den Vorteil, dass du komplett damit deine Beats fahren kannst. Also sozusagen wie so der Vorgänger von der MPC kann man das so ein Es bisschen war auf jeden Fall eine beliebte Kiste.
1: also wenn Die Leute, die damals der SP benutzt haben, da hat man ja nicht gesagt, geil, ja, ich benutze die, die kann das und die macht das und die hat so einen geilen alten Sound. Man hat diesen Sound einfach so genommen, hat ihn aber auch irgendwie dann äh, wertgeschätzt und hat den gewonnen, auch diesen dreckigen Sound, diesen Underground New York boom bab Sound. Und man wollte ja nicht clean klingen kling, wie irgendwie so eine Disco-Pop-Produktion. Das war schon cool. Es war aber damals ja nicht bewusst, das war eigentlich ja nicht so bewusst. Das ist ja erst in diesem Retro-Hype und Retro. Oder über die Jahre ja, hat man gemerkt, ey, die, die macht genau den Sound, wie wir brauchen. Oder so. man hat sich irgendwie, haben sich da so äh, Sample-Praktiken herausgestellt und sagt so, Alter, damit äh, kriege ich genau so einen Shreddle-Sound hin, wie immer wollten oder äh, leider müssen wir mit diesem Shreddle-Sound leben, damit wir ein bisschen mehr Sample-Zeit haben oder sonst was und dann äh, hat sich da ja auch aus diesem aus dieser Klangästhetik, aus dieser aus diesem Dirty-Sound hat, ja, hat sich ja ein eigener Stil quasi mhm. entwickelt und im, im jetzt in der heutigen Zeit hat man auch dann einfach immer wieder oder auch schon in, in diesen ganzen Jahren danach, die so kamen, haben die, sind die Leute auf diesen Zug aufgesprungen und sagten, äh, wie, wie kriegen wir diese alte dirty klangästhetik hin mit unseren modernen äh, Samplern und Softwareprogramm kriegen wir das gar nicht hin und dann ist man immer wieder, ist man ja immer wieder auf die berühmte alte SP gekommen. Ja, so, ne? und ja wie gesagt, also
2: äh, Emo hat damit
1: auch selber nicht gerechnet
2: in einem in dem, äh, Interview. Und die sind natürlich ähm, auch erstaunt, dass es immer noch so viele SP-User gibt, die trotz äh, des Jahres 2020 immer noch Musik mit so einer alten, 35 Jahre alten Kiste bauen. So. Ja, ist aber zurück, äh,
1: zu, zurück zum Punkt. Ne? Ja. Overhaulen, also neues Gehäuse, neues Slider, alles was so angetatscht wird, alles, alle beweglichen Teile, Display, alles was so so ein bisschen unter Einfluss des äh, an täglichen Abends damit irgendwie unter Mitleidenschaft geraten irgendwie so ab, abnutzen, äh, wird ja irgendwie erneuert, äh, gerefresht, gereinigt und was auch immer, also eher rund erneuert die ganze Kiste. Aber zu einem echt stolzen Preis und das drückt mir echt eine Träne aus dem Auge, aus beiden sogar. Ja,
2: 7500 Dollar kostet das Ganze. <lacht> da haben wir, äh, wir haben so eine sp Soul Brother only WhatsApp-Gruppe, da haben wir das äh, ein bisschen mit diskutiert und da meinte der eine Kollege,
1: nee, dann hole ich mir lieber zwei Gebrauchte
0: für den Preis. <lacht> eine, gebrauchte, eine
1: Gebrauchte eine gut erhaltene Gebrauchte kriegst du so für 4500, 5000 ja. Dollar, D-Mark, Euro, nee, D-Mark nicht mehr, wir sind woanders. Mhm. Aber, jo, 5000 Euro oder Dollar, so, gerade in welchem Kontinent man sich befindet. Das ist schon bitter, oder? Ich muss aber sagen, für mich, also ich bin auch eher so auf Purist unterwegs.
2: Ich glaube, so, wenn ich meine SP, ich, also ich habe ja, ich habe ja zum Glück zwei, so, oder wenn ich einer davon wegschicken würde und ich wüsste da, wird jetzt einer irgendwas neu einbauen, dann, ich weiß nicht, das, das wäre nichts für mich. Entweder ich hab noch nicht noch so nicht like the real thing. So. Ja, ich meine, ich, ich bin da, ich streue mich ja schon äh, davor, da so ein anderes äh, digitales Diskettenlaufwerk einzubauen, so ein äh, SD-Kartenleser. Ja, also ja da habe ich schon Probleme ich mit. Auch so. mal Bauch, also ich, ich, bin, ich bin da voll
1: bei dir und ich kenne kenn beide Seiten der Medaille und ich weiß, dass die ja. Leute darauf flashen und sagen, ein bisschen Modernität da rein oder, oder Speichersicherung, Speicher, ja. so also ein bisschen Sicherheit, seine Beats zu behalten. Ne? So ein Diskettenlaufwerk kaputt, äh, Floppy macht Fehler, die Diskette ist ja auch sehr anfällig. Aus heutiger Sicht würde man sagen, Alter, mit sowas, das ist ja total ja, anfällig. Also wenn, ich klar, wenn ich, wenn ich überlege, dass äh, unser guter Kumpel ähm, Glamalicious aus München seine SP quasi aufgebohrt hat, aufgesägt hat, um mhm. da so irgendwie was einzubauen, ja. das Gehäuse quasi in unseren Augen verschandelt, hat. Ja, ja. ist so, ah nein. Also ich, das ich
2: bin überhaupt, also ich, ich bin nicht so auf diesem Frankenstein. Flavor unterwegs, ich mag meine Sachen einfach lieber pur. Aber ist schon
1: krass, also 7500 Euro, das ist für mich schon die Packung Hate, ich meine so, es wird viel gemacht und die Kiste ist in, echt in Schuss, aber das ist echt viel Geld und ich, ja. ich steig da noch nicht durch, du musst glaube ich deine eigene, du kannst auf eine Liste oder wirst bevorzugt, ja, ja, wenn du, du, musst wenn ich, du deine ja, ja. eigene, alte, verbrauchte oder abgenutzte Kiste einschickst und die wird dann cool, quasi wieder fit gemacht, so wie bei, so ist auch Exhibit bei, der dann irgendwie mäßig sagt hier, pimp my ride, wir nehmen ein Auto genau. und. Das wäre ja eine das ganz frisch. geile
0: Idee eigentlich für so ein Format, <lacht> wenn dann immer so ein Nerd mit seiner SP er am Abend in den Raum kommt und dann so Spotlight und so, über 7500 Dollar muss das doch schon drin sein, oder? Ja, okay. das, das Problem ist nur, natürlich sind die, die
2: Ersatzteile auch sehr limitiert. Also man kann nicht einfach da wie bei allen Großhal äh, großen Läden im Netz, was bestellen und dann sagen, okay, ich kriege das auf jeden Fall innerhalb der nächsten zwei bis vier Wochen. Sondern es ist wirklich limitiert. Man muss sich da auf der Seite von Rossum äh, Electronic, also wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, rossum.com, einfach mal vorbeischauen. Und da gibt es dann so ein, äh, so ein Formular, das muss man dann eintragen, was für eine SP man hat, in welchem Zustand die ist, was eventuell kaputt ist oder was eventuell noch sehr, sehr gut läuft. Und dann hat man einen Überblick. Und äh, dann ist es aber auch nicht sicher, dass man quasi äh, dann diese ich dieses trotzdem, Über... Ja.
1: Ich frage mich trotzdem, wenn wir hier bei Love and Hate sind, ist das jetzt Liebhaberei, Nerdshit oder ist das irgendwie trotzdem irgendwie auch ein Versuch, jemanden ein bisschen oder ein bisschen mehr als nur also Geld aus der Tasche zu ziehen? So.
0: Also sagen wir so, dazu müsste man wahrscheinlich mal ziemlich genau herausfinden, was das genau die 7500 denn doch kostet. Oder stecken da 5.000 Dollar Service drin. Ist und Ist der Aufwand die gewährleistet. Ab bei, und so. Angefangen bei dem, wenn du sagst, der Typ war überrascht davon, dass die Hip-Hopper so also kreativ sind und so solche Sachen machen. Und er dadurch, ja, oder die ja bestimmt ziemlich reich dadurch geworden ja, klar, sind und sich richtig. jetzt denken, okay, jetzt sind noch genug Idioten dabei und die sind jetzt ja noch reicher, jetzt holen wir uns noch mehr Geld. Das
2: war mein erster Gedanke. Mein zweiter war dann aber auch, okay, die Ersatzteile, die findest du halt nicht wie Sand am Meer. Du kannst dich bei, äh, bei allen großen Online-Häusern äh, SB 1200 Ersatzteile eingeben und dann kriegst du das alles für ein aber paar Cent das wird Cent von Dave Rossum gemacht. Der es wird, ja genau, das ist dann wiederum so... Die Frage, okay, hat er nicht doch noch irgendwo eine Lagerhalle, wo er den goldenen Schlüssel jetzt aus dem Tresor rausgeholt hat und jetzt doch nochmal ein bisschen absahnen will? Oder die haben
1: die alte, die alte Lagerhalle wieder entdeckt <lacht> irgendwo in, in, in der Wüste von New Mexico und sagten, ach du Scheiße, was haben wir hier noch liegen? Ja, das, das kann sein. Also man, man, steckt da nicht drin. Also nee. wir können ja auch im, nichts im, vor, Zuge, Im Zuge dessen, also dass ist ja, irgendwie, man könnte ja auch äh, Butter bei der Fisch, man könnte das alles. Äh, pf, ne? sein lassen und sagt, SP, ne, wir sind in einem anderen Zeitalter, ist auch nicht mehr so der Zeitgeist, aber natürlich haben wir eine Retrowelle und so einen Retro-Hype, einen Lo-Fi-Hype ja. ne, und da springt man vielleicht auch auf, wenn, wenn die die Möglichkeit sehen als Unternehmen, wir möchten das den alten Puristen anbieten. Genauso äh, was jetzt gerade auch so mit, mit Software- und Hardware-Emulationen angeht, da kriegst du das ja auch mit, das ist so eine SP 1200-Software-Emulation ist jetzt, ist jetzt am Start, so ich weiß noch gar nicht ob die aus der Beta Phase raus sind mhm. im im Februar äh, im Februar März war äh, ein SP ESP ja, ja. 1200 SP -E irgendwie 1200, ja, äh, genau. da es eine Firma in Frankreich und es gibt äh, gibt den Brad Holland aus äh, aus Florida der quasi im Sinne der SP 1200 eine Kiste nachbaut und noch ein paar andere Entwickler die so also es, es passiert in diesem Lo-Fi und alles um die SP um 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 den um den heiligen Gral SP, passiert eine Menge für die Beatbauer. So. Ist
0: aber auch irgendwie doch ganz logisch. Und ich kann, ich, ich bin, weil du ja die Love and Hate Frage gestellt hast, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Und ich glaube, ich bin, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, bin ich bei dir, Dan. Also ich finde, wenn man schon Dinge benutzt, die vor 35 mhm. Jahren aufgebaut wurden, dann ist der technische Fortschritt in dem Punkt scheißegal, weil du willst es ja benutzen, weil du es so haben willst wie vor 35 Jahren und diese genau, Challenge ja. haben. Das, das ist, ist ein genau. bisschen so. Ich klar kann ich Tetris heute auf der PlayStation 5 <lacht> in High Resolution spielen. Oder ich spiele es einfach auf dem fucking Gameboy von 1990 oder was, oder ja. 80, irgendwas. Ja. Und es ist klein und pixelig, aber das ist der Effekt, den ich haben will. Und ja. deshalb bin ich bei Team Hey und ich boom. Auf jeden Fall. Das ist auch, ist das auch mit
1: alten Autos. Ne? Ähnlich. Ne? Ihr
0: kriegt keinen kein, kein Konflikt heute mit mir. Ich bin viel zu smooth. <lacht> du bist piesig, du bist piesig ich drauf, bin piesig heute, drauf heute. Ich höre euch zu und ich bin piesig ja, drauf. Ja, ja, mal. Ja, sehen, das ist halt ja.
2: wie ein Oldtimer. Der
1: packt nicht in die Garage und dann äh, kommt da kein Porsche raus. Das will natürlich keiner, der einen Oldtimer fährt. Nee, so. du baust ja. ihn auch nichts. So. Natürlich gibt es Leute, die sagen, ich mache das Beste. Nach außen sieht es wie ein altes Ding aus und innen ist das super Teil. Aber ich kenne auch ein, zwei Oldtimer-Fahrer, die sagen, ey, das ist... Ist zwar ein Sportwagen, aber ich habe ich hab hier eine Starachse und ich habe keinen Bock auf. Äh, ich habe ich hab Trommelbremsen vorne und hinten und eine Starachse. Das war ein Sportwagen, aber das verhält sich nicht wie ein Sportwagen aus heutiger Sicht. So. Ja,
0: aber wisst ihr, was der nächste entscheidende Faktor ist? Wir müssten mal abwarten und mal herausfinden, ob wir mal... Aber wer wirklich das scheiß Geld ausgibt. Ja, das wird das keiner wird so richtig erfahren.
1: Doch, in den sozialen Medien wird der ein oder andere mit Sicherheit posten. Guck mal, was ich mir geleistet habe. Wir werden das auf jeden Fall in unserer
2: WhatsApp-Gruppe erfahren. <lacht> da sind einige SP-Nerds dabei, die haben, glaube ich, so einen Suchfilter
1: eingestellt. Und sofort, fünf Sekunden nachdem irgendwas mit SP-1200 im Netz veröffentlicht wird, haben sie es auf dem Schirm. Dan, du bist ja für die Tracks <lacht> verantwortlich heute. Ich hoffe, jetzt kommt irgendwie so eine richtige SP-1200-Keule. Ja, natürlich. Ich habe nämlich einen etwas neueren Track rausgeholt von Pete ja auch ein
2: ehemaliger SP-1200-User. Zusammen mit Sky Zoo hat er nämlich ein Album rausgebracht. Retropolitan. Und da ist ein Track drauf, der heißt It's All Good. Und der soll in den 90ern von Pete Rock mit der SP-1200 gebaut worden sein. Und er meinte auch in dem Interview, er hat so gut wie nichts an dem Beat verändert. Also, SP-1200-Flavor pur.
0: Tuse voll fullest. Yeah. Und Bass macht Überleitung. wir rollten den Tränen die Wange runter. Bis gleich. <lacht> Backspin. Backspin. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Radiosendung hört, ob ihr die ganze Zeit, wie ich, auch dauerhaft hier eine Stunde lang immer mit dem Kopf nickt, weil es die ganze Zeit so abgeht. Äh, wenn ihr den Podcast hört, äh, tut es mir sehr leid, denn ähm, <lacht> die Songs sind wirklich... Also, also es ist immer wie eine Reise in die 90er, hier mit den Jungs zusammenzusitzen. Bei Love and Hate, mein Name ist Nico, Dan und Bass sind bei mir. Yeah. Und das nächste Thema bringt uns jetzt sogar noch ein bisschen weiter zurück. Also ich, ich sitze jetzt quasi... In den 90ern irgendwo in New York, in der U-Bahn. Nee, 80er, 70 Ja, lass mich doch mal meine Anleitung fertig machen. So, Quatsch schwöre. will ich hier mal dazwischen. Ja, mal ich sitze in den 90ern in der U-Bahn in New York und gucke mich so ein bisschen aus dem Fenster und denke mir so, ja, Digga, Graffiti ist auch nicht mehr das, was es mal war. In den 80ern war das geiler. Und jetzt kommen die 20er und sie sind wieder da, die Trains. <lacht> yeah, Eins plus für die Überleitung. Dankeschön. Und wenn, 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 guck mal, das ist nämlich, das ist nämlich der Punkt, den wir ja, halt klar machen ich halte mich ja schon müssen. zurück, ey, weißt du? Base, ich weiß, du bist auf einem sehr guten Weg, Chefredakteur von Love and Hate, Überleitungs, äh, ich würde sagen, eine solide, solides Bundesliga-Mittelfeld der Überleitung. Aber du spielst hier immer noch mit der Champions League, Jürgen, ne? Oh, ja, ja haust aber einen raus jetzt. Wichtig ist auf dem Platz. Wolltest du mich in meine
1: Schranken verweisen? Nee, ich so. wollte
0: nur ganz kurz Bescheid sagen. Wenn, wenn Papa anfängt, eine Überleitung zu bauen, die mal ein bisschen länger ist, dann lass ihn aber ausgehen. Aber guck
1: mal, wir haben so wenig Love and Hate
0: bisher gehabt. Da machen wir das halt so, weißt du? Ja, genau. Ach, das muss auch nicht immer Hass sein hier. Das ist alles schön. Nein, doch ein bisschen. Ihr habt noch, ihr habt noch eine Viertelstunde. Ich denke, jetzt geht es um Graffiti, ne? Es geht um Graffiti. Und
1: wie der gute Toni sagen würde. Der Zug rollt, der Graffiti-Zug rollt unaufhaltsam. Und er rollt wieder in New York City. Geil. Alter. Im Dezember gab es ja auch schon ein paar Hinweise, ein paar, ein paar Nachrichtensender, die haben darüber berichtet, dass ähm, wieder ein paar Trains gebombt werden. Und man über die Jahre, also Jahre 16, 17, 18 und gerade im Jahre 2018, 19 statistisch gesehen, sich das alles verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht hat. Also es ist wieder ein Trend in New York zu erkennen, der, wie Nike, du sagst, in den 90ern und in den Jahren und in den 10ern auch, es war nichts, äh, da, wo der Graffiti, da wo Graffiti da wo herkommt aus New York und von den Trains in New York, es, war, es waren blanke Trains, es war nur, es war nichts, keine Tags und jetzt ganz New York ist geschockt, quasi. Also fast ja, schon, genau, ja, also ja. die ganzen Officials, also die MTA, <lacht> die, ne, Transportsystem da und, und die Behörden und alle sind so tatsächlich in so einem Schockzustand. Die kennen Weil, das wahrscheinlich nur noch von ihren äh,
2: Großvätern, dass ja, da so welche Graffitis in den 70er und 80er waren. Ja,
1: denn in einem Bericht war das ganz geil, dass der eine <lacht> dass der eine aus dem Jahr da so ein, ein Bahnmitarbeiter sagte, Alter, das ist ja so wie früher. Also ja, ja, so. Klar, ja, natürlich. Das kenne ich, kenn ich ja noch, als, also er hat das irgendwo so geschrieben, das kenne ich so noch als kleiner
0: Junge. so mhm. ne, so ja, ja. Ja. Das ist total also. geil eigentlich, muss man sich ehrlich mal überlegen, weil ähm, ich bin ja manchmal ein bisschen traurig darüber, dass ich nicht äh, schon in den 80er Jahren oder so in New York gewesen sein muss, weil das muss so krass gewesen sein. Ich habe in dem Rahmen von dem Baxman 25 Podcast, habe ich mich mit Daim getroffen, ich habe mich mit Lumet getroffen, ich habe mich, oh Gott, mit wem habe ich noch getroffen, Ich hab mich mit wem habe ich da noch getroffen? Noch jemandem habe ich mich vor kurzem getroffen, noch eine anderen Legende. Milk, mit Milk habe ich mich auch getroffen. Und wenn die alle davon reden, wie gar krass das in den 80er Jahren gewesen sein muss, dann hätte ich das so gerne mal in diesen Städten miterlebt. Und umso schöner ist es, wenn es jetzt vielleicht in den 20ern äh, wirklich mal die Chance wieder gibt. Weil wenn wir in New York sind, dann muss man ja Graffiti suchen. Ich bin ja, ja als ich zum ersten Mal in New
2: York war mit, mit dir, Base zusammen, dachte ich auch am Anfang so, das ist mir viel zu sauber hier in der U-Bahn. Also nicht nur von außen, auch von innen auch hier bei unserem letzten Trip, da war ja. irgendwie keine Tags, okay, ein paar Sticker von uns, so, das müssen wir, <lacht> müssen wir zugeben. Aber
1: sonst waren die wirklich viel zu, viel zu knien. Ja, aber da die, die MTA, die achtet auch drauf. Die hat ja, sie hat ja auch wie in dem Bericht jetzt auch geschrieben, sie hat ja in den 70er, 80ern was ja irgendwie Living Color. Also da war, mhm. da war nichts mehr echtes an Farbe, im Originalzustand zu sehen, so, ne? Und, und die haben ja über Dekaden, haben sie es, haben sie es geschafft, über, über Jahrzehnte mehr, wie haben sie ja. Step by Step geschafft, dass es so ist, dass es clean wird. Mhm. So, und haben da richtig viel Geld und Manpower und Geld einfach investiert in, in Sicherheitsmaßnahmen und Reinigungsmaßnahmen und also den, den Leuten den Leuten das wirklich oder den Graffiti-Writern einfach gezeigt, so, hier könnt ihr nicht malen. Ich muss aber sagen, auch, hier bei uns in Hamburg in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich weiß, wie es
2: früher war, auch in den 80s und 90ern, das war wesentlich schmutziger. Da war viel mehr Leute, die getaggt haben. Da war viel mehr Rumgebombe. Die Leute haben einfach viel mehr also, also nicht Tagging, Vandalismus Tagging, gemacht. Ja. Aber für mich persönlich glaube ich, dass auch die Leute so ein anderes State of Mind äh, ge ge gekriegt haben und das nicht mehr so an der Tagesordnung ist, sich einfach mit einem Tag irgendwo zu verewigen. Glaube ich, ich zumindest.
0: Ja, kann sein. Ich würde ich würd von der anderen Seite ran gehen. Du merkst ähm, Städten an. Auf der, also auf der ganzen Welt. Merkst du es an, wenn sie Geld haben und wenn sie kein Geld haben. Und zum Beispiel Paris, London sind Städte, da steckt sehr viel Geld drin. Entsprechend clean sind die Städte, weil du aufgrund des Systems investieren kannst in wir wollen das sauber haben. Wir mhm. wollen euch Künstler, wir drücken euch in eure Viertel, ihr kriegt da die Wände und ansonsten haltet ja. die hier raus und ihr malt jetzt nicht den Piccadilly-Circus voll. Ja, naja, aber wir hatten ja, wir hatten, äh, wir hatten ja
1: auch in Love and Hate schon ähm, dass das Thema mit, mit Berlin, dass die, die BVG da nicht
0: hinterherkommt, äh, weil da gerade auch wieder ein großer train writing boom herrscht. Ja, genau. Und das zielt aber genau in die gleiche Kerbe. Weil Berlin ist zum Beispiel definitiv eine Stadt, die hat so viele Probleme, ist so groß, ist auch so im Wandel. Die hat jetzt nicht so viel Personal und so viel Geld, um es reinzustecken, um Graffiti zu bekämpfen. Mhm. Hamburg noch ein kleines bisschen mehr, weil die Struktur wieder eine andere ist. Und wenn du dann zum Beispiel in den Süden gehst, fahr, fahr mal nach Neapel, fahr mal nach Marseille, fahr mal nach Athen. Das war das Krasseste in den letzten Jahren, was ich gesehen habe. In Athen, in der Innenstadt, am Zentralplatz. Ich meine, da ist auch jedes zweite Geschäft ist zu, weil halt Finanzkrise, die ganze Stadt ja. ist pleite. Und entsprechend ist wirklich alles zugebombt. Aber wirklich... Mhm alles. Ich habe hm. Da ist die vorstellen. <lacht> da ist die Mönckebergstraße, da war die Parallelstraße daneben und die war ja. 100% zugeballert. Okay, das
1: würde in Hamburg niemals gehen. Ja. Es hängt aber das hat auch damit zu tun, in dem Bericht steht es ja auch, ne? also die Leute gehen in die Yards, Also ich, ich komme ja nochmal zurück zu den Zügen, aber die, ja, wenn genau. die Leute malen, auf die, ob sie nun, ob sie nun äh, Rooftops machen, ob sie Wände in der Stadt machen, ob sie Trains machen, es wird auch mal viel dann vom berichtet, weil es so viel ist und die, die Behörden und die Verwaltung und die Gerichte, Polizei, das, die ganze, die ganze Staatsorgane kommt da gar nicht hinterher. Und da sagen sich auch viele, ey, wir bomben, wir bomben, bis das Zeug hält, weil wir haben eigentlich nichts zu befürchten. Wenn wir erwischt werden, man, man weiß gar nicht, also es, die Regelung, in Deutschland sagt man immer, ey, die müssen schon auf frischer Tat ertappen die, 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 die Stadt oder so hat gar kein Geld, da wirklich mit Soko, Graffiti so krass hinterher zu gehen. Entweder erwischen sie dich oder erwischen dich nicht. Genau. So, und dann macht, wird es immer mehr. Und Trainwriting New York, also in Hamburg sieht man auch, früher kannst du dich 24 Stunden hinsetzen an irgendeinem zentralen Bahnhof, da kam nix, so, da, ne? so ein kleines Panel-Piece oder so. Wenn du dich jetzt irgendwo im Hauptbahnhof oder irgendwie in eine wichtige Station hinstellst, jeder zehnte Zug ist was drauf. Das ist schon heftig, so In ne? Hamburg, ja. in Berlin noch mehr. Und umso geiler, also ich finde, okay, bei mir ist es so, man wird ein bisschen älter, ein bisschen reifer, aber trotzdem bin ich ein großer Graffiti-Fan. Für mich ist auch das Graffiti immer noch das größte Aushängeschild für Hip-Hop. Ne, können wir auch mal wieder darüber diskutieren. Ähm, aber das ist einfach geil. Und Train Bombing ist einfach der heilige Gral. Der heilige Gral des Graffiti ist Trainbombing. Ey, und mal ganz ehrlich,
2: wenn Train Bombing in New York stattfindet, dann gehört das einfach mit dazu. Das die kam die ganze, ganzen. ja, die, die ganze die ganze Soße kommt von daher, weißt du? Das ist ja nicht so, dass die Leute sagen, ah, das ist irgendein so Trend von irgendwo von XY. Nein, das kommt aus eurer Stadt. Das gehört zum Stadtbild eigentlich mit dazu. Also ich als MTA-Chef würde sagen, ey, ist doch vielleicht gar nicht so schlimm. Ist jetzt vielleicht jetzt für die Allgemeinheit. Die denken sich so, oh, das ist Vandalismus, das ist halt Zerstörung. so aber Ist das musst, auch
1: auf irgendeine Art und Weise natürlich ja, aber, so, ne? aber
2: es ist, mehr, es ist mehr Kultur dahinter eigentlich. Und das, das würde ich eher als MTA-Chef so nach außen hin zeigen. Lass die Leute das, das machen und äh, das gehört dann mit dazu. Und ich glaube, dann würde das vielleicht auch gar nicht so zu so einem riesen Aber das ist, so,
1: das ist so, wo ich mir so ein bisschen, äh, wenn, wir, wenn wir jetzt wieder auf dieses Love-and-Hate-Ding zurückkommen, das ist... Äh, Habt ihr mal in meinen redaktionellen Anmerkungen könnt ihr das lesen. Ja, das äh, 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 so. Ja. So.
0: In den... Nico in
1: in muss wieder lachen. In den 70s, 80s. Ne? Weil, weil,
0: wie er sich davor gesträumt hat vor Monaten noch.
1: Und jetzt, jetzt prallt er richtig jetzt damit. Jetzt prallt er damit, ja. was für eine lange Redakteur. Ihr wisst ja, wo er hinaus will.
2: Ähm, oh, ist das schön. Dieser,
1: dieser klassische Hip-Hop-Urgedanke. Ne? Diese... Wenn, 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 ich die, wenn ich die Gesellschaft einfach außer Acht lässt, wenn, 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 du ein kleiner Fliegenschuss für die Gesellschaft bist und dieses klassische I am, I am somebody denken, sagst du so, also, ich brauche keine Leinwand, ich brauche keine Galerie, ich brauche euch Idioten nicht. Ich besprühe eine S-Bahn. Ja. Mein Name fährt durch die Stadt. I am somebody. Da stelle ich mir die Frage, da, da stellt sich immer, ist immer dieser Clash und so
0: Vandalismus, Kunst. Genau, die Frage wollte ich nämlich gerade stellen. Was ist das? Vandalismus, und wem ist das, Kunst? das? Was ist da mit den Beschmutzungen von Eigentum? Ja, da brauchen wir wieder mal so eine Hip-Hop-Polizei.
2: Also die ohne Hip -Polizei. die wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Da muss wirklich einer sagen, der in den Yard steht und sagt, nee, das ist nicht geil, das ist geil, du darfst, du darfst nicht. So ein bisschen so wie so ein Tischtier.
1: Ich gucke mir Bilder an und, und versuche immer aus den Bildern ein bisschen herauszulesen, halt so, I, was, wie viel I am somebody steckt in diesen Graffitis. So, ne? Wie viel, wie viel Kunst? Also wie viel so, wie, wie sehr will man, wie sehr will man der Gesellschaft. Also. Bei Train-Writing, Train-Bombing mal abgesehen, da ist es nicht. Ne? Wie sehr will ich der Gesellschaft gefallen? Gar nicht. Also der Hip-Hop-Gesellschaft, der Graffiti-Gesellschaft. Aber wie sehr ist es I Am Somebody? Dieser alte Gedankengang steckt da noch hinter. finde ich da auch sehr spannend. Ich glaube, da gibt es auch tausend Ansätze und kann man mit äh, Leuten echt lange drüber diskutieren. Aber auf jeden Fall, ich, ich finde es irgendwie cool dass es auch wieder den Weg zurück in, in die Stadt wie New York City geschafft hat. Aber in dem Artikel, ähm, ein Bedenken wird ja geäußert in dem ja, Artikel, mach. was ich echt interessant finde, dass das auch jemand sagt, wenn, wenn es schon Leute schaffen, unbemerkt in den Layups und in den Yards Trains zu beschmieren, was könnte noch passieren? Also im Sinne von Terrorismusattacken oder Bomben verstecken oder mhm. so. Ne? Also da sind schon so auch andere krasse, harte Bedenken, gerade für, so äh, äh, für so eine Metropole wie New York, ne? wo, nicht, ja, ne? wo ja schon einige Attentate stattgefunden haben. Ja, das ist halt schwer. Das ist immer so ein Katz-und-Maus-Spiel,
2: glaube ich, ne? mit, so, mit, den, mit den Writern. Du, du kannst ja nicht alles, kannst ja nicht überall einen Zaun machen so. oder nicht überall Beamte hinstellen und noch mehr Kameras. Das ist schwer. Ich meine, so ein U-Bahn-Netz. Da findest du wahrscheinlich immer irgendwo ein Loch, wo du reinschlüpfen genau. kannst.
1: wird ja auch in den Berichten gesagt, so, ne? also jeder, jeder, es gibt genug Spots und wo Züge ja. einfach so zwischengeparkt ja, ja. werden und das. Das, äh das
2: ist nicht überall abgeriegelt. So, das ist, man, letztendlich ist auch es nur, auch nur eine U-Bahn, dass man so wie viel Geld das kosten würde, da irgendwie so, ein, so eine riesen Abriegelung an den Start zu bekommen. Das würde auch gar nicht funktionieren.
1: Aber wie du sagst, katz und Mauspiel. die Writer, die machen ja auch, äh, machen ja auch sehr viel, investieren ja auch sehr viel Recherche. Ja? und gucken, wo die Züge abgestellt werden, was man braucht und, und verkleiden sich quasi ne? mit, mit irgendwie Warnwesten, Helme und all so ein Gedöns.
0: Ähm, wir haben letztes Mal ein, ein, als wir in New York waren, ich habe kurz gerade wieder nachgeguckt, ich recherchiere ein bisschen, so eine, war es eine bushwick -Street Art tour war, es, war das Bushwick, wo wir waren? Williamsburg, ne? Nee, eure Tour, wo ihr mich vergessen habt, äh, war wo in Bock. Ja, ja. das war Bushwick. Das bushwick, war bushwick. Ja. Wo du aus, aus, persönlichen Medizinischen Gründen, Gründen. aus persönlichen Gründen nicht dabei sein wolltest, <lacht> Ähm, aber äh, ich suche uns gerade was anderes. Es gibt noch einen Graffiti- und Art rundgang in New York oder hier noch eine Street art und graffiti fahrradtour Also ich, ich kann dazu erklären, damit ihr jetzt nicht, könnt ihr könnt jetzt denken, was ihr wollt. Ich liebe diese Scheiße, wenn ich in solchen Städten bin, dann immer sowas mache. Ich erkläre die Situation auch deshalb, weil Dan mich am Anfang gefragt hat, das ist so eine Toy-Scheiße, gucke ich mir nicht an. Und dann sind wir zwei Stunden <lacht> durch Buschweg gelaufen und es war ganz nett. War mega toll. Pass tot. auf, wir ja, machen ja, das mal Fall. anders. Wir versuchen Leute zu connecten, die uns die Spots zeigen können wo wir Train oh, uh, das ist ja. nämlich die Ansage. Das werden wir machen. Ähm, wir beziehen euch ein kleines bisschen in unsere Planung ein. Wir sind Mitte Mai, sind wir in New York. Äh, dann, aber das werden wir in den nächsten Wochen bestimmt nochmal besprechen. Dann werden wir nämlich eine Tour machen. Ich suche trotzdem hier Brooklyn Graffiti Kurs, habe ich einen gerade. Ich glaube, den den machen wir. Der dauert nur eine Stunde. Dann, können wir, dann bringen wir Bass mal einen neuen Charakter bei. Ja, länger wir, als eine Stunde kann Base auch nicht zu Fuß laufen. Nee, ja, stimmt. Nee, ist ja ein Kurs, da sitzen wir an irgendeiner Wand. Ah, okay. ich, mal, ja, ich, ich mal meinen Namen in Graffiti in, in the, on the wall. Geil. Und äh, ja, und jetzt hören wir noch den letzten Song. Genau, ja, ich habe mir noch was Cooles äh, rausgezogen von einem Rapper aus Southeast London,
2: leider nicht aus der Bronx, nicht aus New York. Aber da ist Flip Tricks, der hat aber einen mega geilen Track, der heißt Graffiti Will Never Die. Nee, äh, Graffiti Won't Die, sorry. Graffiti, Graffiti won't, won't die. die.
0: Und ich denke, da sind wir drei uns einig. Love and Hate, diesmal mit sehr viel Liebe. Dan und Bass, es war mir eine Freude, dass ihr dabei gewesen seid. Oder ich bei euch dabei sein durfte, so muss man es ja mittlerweile sagen. Ich immer wieder gern. Der Chefredakteur Bass. <lacht> ah, du ihn... gehörst
1: einfach dazu. Du gehörst einfach. Wir. Ne? Also. Ja.
0: Ja, aber Geschäftsredakteur Base hat den Bums im Griff hier. Ich merke das schon. Langsam verschwinde ich hier aus den, <lacht> den Alleinen. Es war mir eine Freude. Macht's gut. Mein Name ist Nico Backspin. Finger
2: Und Boogie Down. Bass. Yeah. Bis yeah. bald. Bis bald. Ciao.